0: Wollen ins Wort gehen, Sprüche 30. Bitte denkt ähm, im Gebet an die Kranken, an die sind einige an Corona erkrankt, hatte ich ja geschrieben. Ähm, Auch, dass wir ja die ganzen Quarantäneregeln und all das, was das so mit sich bringt, aber ähm, ja, vor allen Dingen natürlich, dass es nicht sich schwerwiegend auf Gesundheit langfristig auswirkt. Weisheit für die Regierung. Betet auch bitte für die Geschwister, die mit Wohnungsnot zu kämpfen haben. Da sind so einige dabei, die Wohnung suchen, die Schwierigkeiten haben. Denkt besonders an Thomas, da ist es jetzt sehr eng. Der braucht unbedingt jetzt eine Wohnung. Ähm, es hat sich immer noch nichts aufgetan. Ähm, ja, bitte betet vor allen Dingen auch in der ganzen Anspannung. Einfach für Gottes Frieden mittendrin. Okay, lass uns in Sprüche 30 gehen. Und Vers 17. Das ist ein heftiger Spruch gleich zu Anfang. Aber auch ein wichtiger, der uns ein Gebot Gottes, ein wichtiges Gebot Gottes in Erinnerung ruft. Eines der zehn Worte, die Gottes Willen, wie in einem Brennglas fokussiert, zusammengefasst, uns vor Augen führen, zu finden in 2. Mose 20 und 5. Mose 5. Und hier steht in Sprüche 30, Vers 17, ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, Aushacken werden es die Raben am Bach und auffressen die jungen Adler. Ein krasses Wort der Warnung. Und ähm, wie gesagt, Gott ist es sehr ernst und ihm ist es sehr wichtig und das macht er uns hier auch offenbar. In den zehn Worten heißt es, Ehre Vater und Mutter auf dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, ist blind. Es scheint gut zu sehen, es meint richtig zu sehen, Und weil es Vater und Mutter betrachtet, und das passiert im Laufe eines Lebens, wenn Kinder geboren werden, normalerweise verachten und verspotten sie ihre Eltern nicht, weil sie mittendrin als kleine Kinder noch drin sind in der Pflege. Die Eltern pflegen das Kind. Es wird geboren völlig hilflos. Wenn es einfach liegen gelassen wird, stirbt es. Wenn sich keiner um das Kind kümmert, dann stirbt das Kind. Aber es wird gepflegt. Da sind Menschen da und normalerweise und meistens sind es die eigenen Eltern, die dieses Werk der Liebe tun, für das Kind da zu sein. Nicht für sich selbst da zu sein, sondern für das Kind da zu sein. Das Kind schreit, nee, jetzt passt es mir gerade nicht. Das sind die extremen Ausnahmen, wo Eltern in so schlimmer Weise an ihren Kindern versagen. Aber normalerweise ist es so, dass die Eltern für das Kind sorgen, ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, um für das Kind da zu sein, um den Popo abzuwischen, um das Kind zu füttern, um es warm zu halten, um es zu helfen, dass es sein Bäuerchen macht und so weiter. Alle, die ihr Kinder habt, wisst, wie das so ist. Und selbst wenn ihr keine Kinder habt, und euch nicht mehr daran erinnern könnt, denn das ist es ja leider Gottes, dass wir uns oft gar nicht mehr an diese wunderbare Liebe und Zuwendung, die wir erfahren haben, erinnern können. Aber wir haben sie erhalten, Tag für Tag, sonst sässtet ihr jetzt nicht hier. Und deswegen sagt Gott, da sind Menschen gewesen, die dich geliebt haben die für dich da gewesen sind, die sich um dich gekümmert haben, die dafür gesorgt haben, dass du aufgewachsen bist. Bei allen Fehlern, die sie haben, bei allen Schwächen, bei allem Versagen, so haben sie doch dieses Werk der Liebe getan und deswegen gebührt ihnen Ehre. Und wenn du das tust, wenn du sie nicht verachtest und verspottest, weil wenn wir dann größer werden, dann sehen wir die Fehler, das Versagen, die Schwäche unserer Eltern. Ja, und dann geben sie uns vielleicht Anlass, sie zu verachten. Dann geben sie uns vielleicht Anlass, sie zu verspotten. Aber wisst ihr, der Spott und die Verachtung, was ist das? Das ist Selbstgerechtigkeit. Herabschauen auf die eigenen Eltern in ihrer Schwachheit und in ihrem Versagen bedeutet, dass ich mich selbst erhebe und meine, dass ich es besser weiß, dass ich es besser kann. Aber ich bin ein... Elender Sünder, so wie meine Eltern. Und brauche die Gnade Gottes. So wie sie sie auch brauchen. In ihrem Versagen. Und deswegen ist die richtige Haltung unseren Eltern gegenüber nicht Verachtung und Spott, sondern Barmherzigkeit. So wie sie uns gegenüber barmherzig waren, so sollen wir barmherzig sein. Ihnen vergeben auch da, wo sie an uns persönlich vielleicht schuldig geworden sind, ihnen vergeben. Gnädig sein mit ihnen, wie sie auch, wie gesagt, barmherzig mit uns gewesen sind in aller Schwachheit. Das Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, wisst ihr, und das finde ich auch so stark, dass hier beides betont wird. Wisst ihr, es das heißt nicht, du sollst deinen Vater ehren, auf dass es dir gut geht, Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Manchmal ist das so. Da machen Kinder Unterschiede. Ja, der Vater, okay, der ist eine Respektsperson. Der hat irgendwie Autorität. Aber die Mutter, die kann ich ja gut um den Finger wickeln. Oder mit der weiß ich, wie ich, wie ich das hinkriege, ne? Nein. Gott will, dass beide geehrt werden, beide geachtet werden. Vater und Mutter. Es ist so wunderbar, wenn wir tatsächlich Vater und Mutter haben. So hat Gott es sich das am Anfang gedacht. Ein Mann und eine Frau in der Liebe vereint, bringen Frucht und sind ein Segen durch ihre Liebe zueinander und zu den Kindern. Sie helfen einander, sie unterstützen einander, sie stärken einander und jeder ist Von den beiden ist anders, ist unterschiedlich. Und das ist ein Segen für ein Kind, wenn es Vater und Mutter hat, zwei ganz unterschiedliche Menschen, die aber beide es von Herzen lieben und Ja sagen zu dem Kind. Und sie sind unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Gaben. Sie haben vielleicht auch unterschiedliche Autorität. Und gerade wenn wir dann als Menschen größer werden, vielleicht in die Pubertät kommen, na, wenn wir anfangen, uns zu lösen vom Elternhaus, ja, dann versuchen wir uns frei zu kämpfen, dann fangen wir an, mit unseren Eltern zu kämpfen, mit unserem Vater, mit unserer Mutter. Und derjenige von beiden, der schwächer ist, der kriegt dann meistens auch das meiste von uns ab. Manchmal ist es auch genau andersrum. Vielleicht versuche ich gerade an dem Stärkeren, mich ständig immer zu messen und mich irgendwie zu reiben und gegen ihn zu kämpfen. Und die liebe Mami, die ist ja sowieso immer für mich. Gegen die brauche ich ja nicht zu kämpfen. So kann es auch sein. Aber wisst ihr, es geht hier wirklich um beides. Es geht um Vater und Mutter, Beide beiden gebührt Respekt, beiden gebührt Ehre. Beide sollen nicht verspottet werden. Beide sollen nicht verachtet werden. Ja, und hier steht auch das böse Wort Gehorsam. Aber es ist gar nicht so böse. Sondern es ist hilfreich, es ist segensreich, einem Menschen zu vertrauen, der mehr Lebenserfahrung hat, der weiser ist als ich selber. Das ist der Weisheit Anfang, wenn ich erkenne, dass ich Hilfe brauche. Und dass ich, dass Gott mir Hilfe schenkt durch meine Eltern. Und ihren Rat zu suchen. Und selbst wenn meine Eltern nicht gläubig sind, hat Gott ihnen dennoch Lebensweisheit gegeben. Gibt ihnen das eine oder andere gute Wort, was mir zur Hilfe werden kann. Klar muss ich das dann vor Gott prüfen, meinem Vater im Himmel. Und das ist es ja. Letztendlich soll mich das Ganze ja dazu treiben, allererst und vor allen Dingen meinem Vater im Himmel Ehre zu erweisen. Und Johannes sagt dann sehr richtig in seinem in in seinem Brief, ähm, wenn du so ein frommer Kerl bist oder so eine fromme, fromme Frau bist, die sagt, ja, ich ehre Gott, Gott ist mein Vater, ich bin ihm immer gehorsam, aber du praktizierst es deinen Mitmenschen gegenüber nicht. Ich liebe Gott, aber du liebst deinen Nächsten nicht. Dann bist du ein Heuchler. Wenn du schwafelst vom Gehorsam gegenüber Gott und dass er dein Vater ist und dass du ihm, ihm folgst und ihm ein... Ne? Aber du kannst dich deinen eigenen Eltern nicht unterordnen. Dann bist du ein Heuchler. Wenn du Gott, den du nicht siehst... Ne? Wenn du, wenn, wenn du dein, deine Eltern, die du siehst, die du vor dir hast, nicht gehorsam sein kannst, wie kannst du dann deinem Vater im Himmel, den du nicht siehst, gehorsam sein? So sagt Johannes das. Und das ist es. Wir, wir müssen das annehmen. Wisst ihr, da ist so eine tiefe Rebellion in unserem Herzen, die das nicht akzeptieren will, dass wir nicht die Könige der Welt sind. Und dieser, dieses, dieses Selbstgerechte, dieses, dieser aufbegehrende Rebell in uns, der muss sterben. Das ist das, was die Bibel deutlich sagt. Dafür ist Christus ans Kreuz gegangen. Der König, mein König, dein König ist gestorben für dich und für mich. Ja, es ist der Vater selbst in ihm, der sich hingibt, der sich verhöhnen, verspotten lässt, damit unsere Rebellion geheilt wird damit wir davon befreit wird. Ja, und Paulus sagt, mit ihm, mit Christus, ist mein alter Mensch gekreuzigt, mitgekreuzigt. Dieser Rebell, der aufbegehrt, der sich nichts sagen lässt, der es alles immer besser weiß. Aushacken werden es die Raben am Bach und auffressen die jungen Adler. Das ist doch meine Verheißung. Ja, die, die schönen, die guten Rosinen, die wollen wir uns immer rauspicken. Ne? Aber das lassen wir lieber links liegen. Nein, Gott ist Richter über unser unsere Ungerechtigkeit. Deswegen nutze die Möglichkeit, kehre um davon, hänge dich an den Herrn Jesus, der für diese Sünde, die du begangen hast, deine Eltern zu verspotten, deinen Vater zu verspotten, deine Mutter zu verachten er hat das getragen. Er hat es ausgehalten. Er hat es auf sich genommen, damit du frei bist, gereinigt von aller Sünde, in eine geheilte Beziehung mit deinem Vater im Himmel zuallererst und dann aber auch mit deinen Eltern. Na, Gott kann die Beziehung zu deinen Eltern heilen. <lacht> Wir gehen jetzt weiter. Vers 18. Drei sind es, die mir zu wunderbar sind und vier, die ich nicht erkenne. Also hier wieder dieses drei, vier, das kommt noch mehrmals jetzt im Kapitel vor. Also drei Dinge, die zusammengestellt werden, diese Rätselspielchen, die hier gar keine Rätsel sind, weil er ja gleich sagt, was es ist. Aber er sagt jetzt so, ich zähle mal drei Dinge, vier Dinge auf, die drei oder vier Dinge auf, die ich die mich zum Staunen bringen, die ich wunderbar finde. Ich weiß nicht, was du da aufzählen würdest. Drei, Vier Dinge, die ich nicht verstehe in diesem, in diesem Leben. Er nennt hier vier Wege. Der Weg des Adlers am Himmel. Ich kann mir vorstellen, wie Agur da auf dem Feld steht und dann diesen diesen Adler da fliegen sieht oder diesen Greifvogel und denkt so wow wie kommt das eigentlich wie kann das sein dass der da dass der nicht runterfällt wo fliegt der hin wo kommt der her wo fliegt der hin No. Heute kannst du ja richtig schon, na, sie haben dann bei 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 äh, Adlern, die, sie, die, sie, ähm, die so in Gefangenschaft sind, die, die haben teilweise, gibt es so Filme, wo wo sie eine Kamera so einem zum, zum, zum Adler auf die Schulter gespannt haben. Sieht total cool aus. <lacht> ja, wenn er dann abhebt und dann so durch so eine Gebirgsgegend fliegt, so an den Bergen vorbeirauscht und so, und denkst, oh, krass. <lacht> er sagt, das verstehe ich nicht das ist der Wahnsinn und klar, der Vogelflug ist es immer noch klar, man, wir haben 100, 200 Jahre intensiv geforscht und haben da schon viel drüber herausgefunden, aber da ist trotzdem noch so vieles rätselhaft so vieles Spannende, was man ergründen kann zum Beispiel äh, habe ich gelesen wie, sie, sie forschen darüber, sie, sie versuchen herauszufinden, wie das ist wie das sein kann, dass so ein Adler durch so ein durch so einen dichten Wald fliegt. Wie macht er das? Mit einem Affenzahn fliegt er durch diese Bäume. Bo- fliegt nirgendwo gegen. Wie kriegt er das hin? Krass. Der Weg des Adlers am Himmel lässt mich staunen über Gottes Schöpferkraft. Er schafft ein Wesen, was das kann. Seine Weisheit und seine Macht. Der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Na, die Schlange, ein ganz merkwürdiges Tier, ohne irgendwelche Gliedmaßen. Ne? Wie bewegt sich das vorwärts? Komisch. Ne? Lässt mich staunen, sagt aber verstehe ich nicht, weiß ich nicht. Wie macht sie das? Ne? Und dann auch noch auf so einem glatten Felsen irgendwie. Wie, wie findet es da Halt, ne? Wie, wie, wie macht die schlange das irre na wie 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 die wie die sich schlängeln und dann verschiedene Techniken haben Seitenwinden und und die, in ihrem schlängeln können die 13 km/h erreichen schon nicht schlecht ne klar ein Mensch kann schneller laufen ne aber ist schon ein ganz schönes Tempo dafür, dass man keine, Fü- keine Beine hat irgendwie so, ne? Keine Beine und Füße. Ähm der nächste Weg, der ihn staunen lässt, ist der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres. Na? Also, erstmal überhaupt ein Schiff, wie, wie, wie kann so ein, Sch- so ein riesiger. Ich meine, damals gab es natürlich noch keine so großen Schiffe, ne? Und auch keine keine Tanker oder keine keine äh, hier Containerschiffe oder so ne wenn ich heute so ein riesen Containerschiff sehe mit so so einem riesen äh, Aufbau ne? wie schwer ist das geht trotzdem nicht unter ne das sind schon Geheimnisse klar die haben Menschen ergründet ne dieses ganze Prinzip wie Verdrängung und was weiß ich wie das alles funktioniert aber das ist erstmal stehst du davor und denkst so wow wie geht das? Na? Viele Dinge haben die Menschen einfach ausprobiert, bevor sie sie überhaupt richtig verstanden haben. so. Ne? Und dann haben sie angefangen, sich Gedanken darüber zu machen. Und Gott hat uns ein Wahnsinnshirn gegeben, Dinge zu erforschen. Aber dieses Staunen, vor etwas zu stehen, vor einem Phänomen zu stehen, was ich nicht ergründen kann. ne? Das ist ja der Anfang irgendwie auch der Wissenschaft. Ne? Man, man versucht immer mehr herauszufinden, wie funktioniert das eigentlich. Ne? Was stehen, sind da für Kräfte dahinter und so. Und wisst ihr was? Das ist was Gutes. Das ist was Gutes. Gott freut sich darüber. Er hat uns ja so geschaffen, dass wir der, der ganzen Sache auf dem Grund gehen können aber wisst ihr er hat es nicht gemacht damit wir dem auf dem Grund gehen und dann sagen ja jetzt weiß ich wie es funktioniert aha okay das sind also die Kräfte ja gut okay ja das kann ich ja jetzt habe ich es im griff jetzt weiß ich wie das funktioniert und gut nein es soll uns auf den stoßen der das ganze geschaffen hat es soll uns staunen machen über den schöpfer der dahinter steht und Jeder ehrliche Wissenschaftler wird sagen, ja, Jörg, da hast du recht. Bei allem, was wir erforschen, tun sich immer wieder neue Felder auf, wo wir sagen, boah, aber ja, das habe ich jetzt rausgegangen. Aber aber das bedeutet ja, hm, was heißt denn das dann? Und wieso und überhaupt? Der Weg des Schiffes im Herzen der Meere. Es bedeutet auch, Guck mal, da ist ein Schiff jetzt mitten auf dem Meer. Da ist kein Land. Rechts, links, vorne, hinten, alles nur Meer. Wie, wie, wo fährst du jetzt lang? Wo ist die Straße? Na, ich, ich rede jetzt, das hört sich vielleicht ein bisschen dusselig an, aber ich meine, du musst dir mal vorstellen, wir, wir, wir haben ja eine lange Zeit der Wissenschaft, haben viel Wissen angesammelt und so weiter. Und ja, die, die ähm, Seeleute, sie haben sich Tolles Wissen darüber angeeignet, wie sie sich orientieren können auf dem Meer. Aber für jemanden, der jetzt kein Seefahrer war, wahrscheinlich war der Agur kein Seefahrer, der steht davor und denkt so, wie macht ihr das, ihr Seeleute? Wie kriegt ihr das hin? Mitten auf dem Meer, da ist kein Anhaltspunkt. Wie wie orientiert ihr euch? Wie wie findet ihr euren Weg? Sache zum Staunen. Es sind ja nicht nur die Dinge, worüber ich staunen kann, die Gott gemacht hat, sondern die auch Menschen gemacht haben. Andere Menschen. Es ist auch gut mal zu staunen über was, was andere gemacht haben. Das macht mich demütig. Und wenn ich darüber staune, was andere, dann sehe ich auch wieder den Schöpfer dahinter, der einen Menschen dazu befähigt, solche Sachen sich auszudenken, solche Sachen zu ergründen. (lacht) Jetzt kommt ein viertes, was er hier nennt, der Weg eines Mannes mit einem Mädchen. Finde ich unglaublich interessant. Das ist ein Geheimnis, sagt Argur. Wie funktioniert das? Na? Ihr grinst natürlich jetzt alle. Ne? Ja, haben wir auch in der Schule gelernt. Nee, nichts habt ihr gelernt. Nichts haben wir gelernt. Wir stehen alle wie ein Ochs vom Berg, wenn es darum geht... Wie wie kann ich einen Lebenspartner finden? Wie wie kann das geschehen, dass ich mit na, dass ich eine Frau finde, mit, die mit mir dann durchs Leben gehen will? Wie funktioniert das? Das kann mir keiner sagen. Das weiß keiner. Klar, natürlich gibt ellenlange Regale mit Büchern, na, und Ratgebern und Filme und Ähm, ähm, Bücher, was weiß ich, noch und nöcher in Romanform oder als Ratgeber oder sonst was, die dir alle vermitteln wollen, sie wissen, wie es geht. Aber dennoch, das ist ein Geheimnis. Und wisst ihr, letztendlich ist das etwas, was Jesus sagt. Jesus sagt etwas ganz Geheimnisvolles in Bezug auf dieses Phänomen. Ein junger Mann und eine Frau, wie kommen die zusammen? Er sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Was Gott zusammengefügt hat. Gott fügt einen Mann und eine Frau zusammen. Wie macht er das? Am Anfang sehen wir das. Er sieht. Adam, er hat Adam geschaffen, als einzelnen Menschen. Und er sagt, nee, das ist irgendwie nicht gut, dass der alleine ist, der Kerl. Der braucht eine Hilfe. Der ist irgendwie unvollkommen. Und dann will ich, sagt er, ich will ihm eine Hilfe machen. Und dann macht er, ähm, wie macht er das dann mit der Frau? Er versetzt Adam in einen tiefen Schlaf. hypnotisiert ihn nein ach so narkotisiert ja ja genau also narkosearzt war gott auch schon der erste narkosearzt guter anästhesist hat das hingekriegt ne, dass er ihn so ne, in schlaf versetzt dass er dann ihm da was entnehmen konnte daraus etwas neues bauen konnte hat die stelle gut verschlossen scheint adam nicht weiter irgendwie tangiert zu haben hinterher also ein super chirurg war er auch und ähm, aber Adam hat geschlafen, wisst ihr? Später heißt es, dass die, die Menschen oder dass, dass sich die Männer Frauen nahmen. Ich fand das mal gut, in, in einer Auslegung so diesen Gegensatz zu sehen. Adam, der, f- für den Gott eine Frau gesucht hat, für den Gott eine Frau gemacht hat, Gott, der Adam Zuerst zur Ruhe bringt in seiner Sehnsucht. Ich brauche unbedingt einen Partner, ich brauche unbedingt einen Partner. Ich sehne mich so danach. Und Gott sagt: Komm komm zur Ruhe, schlaf mal erstmal eine Runde. Wisst ihr, dieser, 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 dieser Trieb, diese Suche, diese Sehnsucht, ich will unbedingt, wisst ihr, das verhindert ja, dass, dass Gott zusammenfügt. Da ist so viel Eigenes, was mich umtreibt. Und Gott sagt, überlass mir mal die Sache. Komm mal zur Ruhe darüber. Und das andere ist, er macht eine Frau. Er schafft sie für ihn. Und dann, als er sie geschaffen hat, was hat er dann gemacht mit der Frau? Er nimmt die Frau an der Hand und sagt, komm mal, Schätzchen, ich führe dich jetzt Zu dem Mann, mit dem du durchs Leben gehen sollst, mit dem du eine Einheit bilden sollst, dem du helfen sollst, für den du da sein sollst. Also das heißt, Gott führt sie zusammen, sie sind eigentlich ziemlich passiv in dem Ganzen. Deswegen ist für Agur das so so ein Phänomen, so ein Geheimnis, wie funktioniert das eigentlich? Und ist es nicht oft so, wenn wir in dieser Sache sehr aktiv sind, dass wir oft Sachen auch schnell kaputt machen? Dass wir schnell übereilen? Gott möchte, dass wir in seinem Tempo gehen, dass wir uns von ihm führen lassen in dieser Sache. Er möchte derjenige sein, der zusammenfügt. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns einfach nur aufs Sofa legen und sagen: Ja, Gott, dann schick mal eine vorbei. Ich gehe mal schlafen, solange. Ne? So läuft's ja auch irgendwie nicht, ne? Ja, wie gesagt, es gibt kein Rezept, Geschwister. Das einzige Rezept, was ich dir sagen kann, ist: ähm, Also hier steht, das ist ein, es geht hier um den Mann. Und das Wort, was hier eigentlich steht, ist, dass es ein kriegsfähiger Mann ist. Also ein Mann Mann. Okay? Es ist ein Mann, wie im 1. Mose 2 heißt, der Vater und Mutter verlassen hat, der auf eigenen Beinen steht, der ein Kämpfer ist, der Verantwortung für sich und auch für andere übernimmt. Und deswegen auch befähigt es jetzt, Verantwortung für eine Frau übernehmen zu können, für eine Frau sorgen zu können. Der nicht nur um sich selber kreist. Der nicht nur auf sich selbst bezogen lebt. Und wo die Frau eigentlich nur dazu da ist, bestimmte Bedürfnisse, die er hat, zu befriedigen und zu stillen. sondern, der schon einen Schritt weiter ist in seiner Entwicklung. Und dafür ist es oft gut, Vater und Mutter erstmal zu verlassen, auf eigenen Beinen zu stehen, weil dann wäscht meine Mami eben nicht mehr meine Wäsche und putzt meine, mein Zimmer und macht mein Zimmer, räumt mein Zimmer auf und, ne, und schmiert mir mein Schulbrot und so, ne. Jetzt, jetzt darf sie das noch. Das ist in Ordnung, du. <lacht> Aber die Zeit kommt und das ist gut und richtig, wo ein junger Mann das selber machen muss. Also um so einen jungen Mann geht es. Und vorher macht diese ganze Geschichte mit Mädels und Jungs, egal, ich weiß, wir werden überschüttet davon ne? in den Medien, das ist überall Thema. Ja, und natürlich die Gefühle von pubertierenden Jugendlichen, das walt alles auf. Ja, aber das hat vorher überhaupt noch gar keinen Sinn. Lass es lieber erstmal. Stell es erstmal zur Seite. Stell es hinten an. Das ist noch nicht dran. Und das, was junge Menschen in diesem Alter lernen sollen und müssen und wir als Eltern müssen ihnen auch helfen dabei und sie ermutigen und ist, dass sie sich in ihre Sehnsüchte, ihre, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse auch in diesem Bereich, dass sie lernen, sie zu kontrollieren, enthaltsam zu sein, sie hinten anzustellen. Das ist schwer, ist nicht so einfach. Aber es ist eine wichtige Lehre, die Kinder lernen müssen in dem Alter. Weil sonst passiert das, was in dem Vers danach steht, der Weg der ehebrecherischen Frau, Unzucht und Ehebruch, wesentliche oder sehr zerstörerische Sünden Folge einer verdrehten, ähm, verkehrten Art und Weise, wie wir mit dem Phänomen umgehen, das Gott uns geschaffen hat als Mann und Frau und geschaffen hat, zur Ehe hin. Der Weg des jungen Mannes mit einem Mädchen. Was ist das Mädchen hier? Das Wort Mädchen ist dasselbe Wort, was an anderen Stellen steht, zum Beispiel Jesaja 7, Vers 14. Und die junge Jungfrau wird schwanger werden. Ja, die junge Frau. Aber es ist auch die Jungfrau. Natürlich hat sie noch mit keinem Manne was gehabt, wie Maria. und er hat auch noch nichts mit einer anderen Frau gehabt. Und das, worauf dieses dieser Weg des jungen Mannes mit seiner Frau, worum es da geht, Gott sagt, es geht um noch viel mehr als das, was ich geschaffen habe, die 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 dieses aufeinander bezogen sein, ist ist das eine, aber das hat ein höheres, ein geistliches Ziel. Denn als Eheleute, sagt er im Neuen Testament, Epheser 5, ist es so, dass ihr eine Berufung habt, miteinander zu leben und damit ein, ein Zeugnis, ein Zeichen, ein lebendiges Zeichen für die Liebe von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zu seiner Gemeinde zu sein. Das ist wie eine Ehe. Paulus sagt es in 2. Korinther 11, auch den Geschwistern und sagt, ähm, ich eifere um euch, das ist 2. Korinther 11, Vers 2, mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das ist Für manche von uns ist es unglaublich schwierig, sich irgendwie... In diese Worte, mit diesen Worten äh, zu identifizieren. Irgendwie damit äh, zu Rande zu kommen. Was heißt das? Das Bild ist, da ist ein junger Mann, ein Krieger, ein Kämpfer, ein Überwinder. Wer ist dieser Überwinder? Jesus. Er hat überwunden. Wisst ihr, er hat Vater, seinen Vater verlassen. Er ist in diese Welt hinabgekommen. Er hat mit extremen Widerständen gekämpft. Er hat in diesen extremen Widerständen die Menschen, die zu seiner Gemeinde gehören sollten, zu seiner Braut, er hat sie geliebt. Es sollten alle dazu gehören am besten. Deswegen hat er sie alle geliebt und hat ihnen allen Liebe erwiesen, Gutes getan, gedient. Er hat nicht etwas für sich selbst gesucht, sondern hat sich selbst hingegeben, bis am Ende das Opfer am Kreuz, sein Leben für das Leben dieser Menschen, sich selbst aufgegeben, hat gar keinen Gewinn davon, stirbt. Was hat er denn davon, wenn er für die Gemeinde stirbt? Dann ist er ja nicht mehr da. Doch natürlich ist er da, denn Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Er hat den Tod überwunden, hat die Sünde überwunden, hat den Tod überwunden, hat den Teufel überwunden. Er ist der Sieger. Er ist der kriegstüchtige Mann, der jetzt seine Braut, und sie ist noch nicht seine Frau, Die Hochzeit findet noch statt, sie kommt noch. Haben wir letztes Mal gelesen. Die Entrückung der Gemeinde, Offenbarung 19, die Hochzeit des Lammes, es kommt noch. Die Vereinigung von Mann und Frau, eins zu werden. Wir sollen eine keusche Jungfrau sein. Das ist sehr, sehr altertümliches Deutsch, ne? Wer ist heute noch keusch? Rein, vielleicht ist das Wort vielleicht besser, eine reine Jungfrau, unberührt, sich reinhalten, sich absondern für den einen. So sollen wir als Gemeinde sein. Und unser Weg als einzelne Christen sollte das widerspiegeln. Paulus wendet das immer wieder an. Und er sagt, so wie Christus die Gemeinde, so soll es auch zwischen Mann und Frau unter euch sein, unter euch Gläubigen. So solltet ihr euch auch verhalten. Ihr Männer, seid, liebt eure Frauen wie Christus. Ihr Frauen, seid so. Eurem, eurem Ehemann hingegeben und ordnet ihm euch unter, so wie die Gemeinde das dem Christus gegenüber tut. Spiegelt dieses Liebesverhältnis wieder in eurem eigenen Leben, dann seid ihr ein lebendiges Zeugnis für den Herrn. Braucht ihr euren Nachbarn gar keine Traktate zu verteilen? Ihr braucht gar nichts zu evangelisieren. Ihr könnt nicht reden, ist egal, aber ihr könnt mit Christus, mit seiner mit der Hilfe seines Geistes eine Ehe führen, die ihn widerspiegelt. Und damit seid ihr lebendige Evangelisten. Also, wie ist das? Wie fügt Gottes Anziehungskraft? Gibt es das zwischen Mann und Frau? Gibt es da eine Anziehungskraft? Gibt es eine Anziehungskraft zwischen Christus und der Gemeinde? Ja, ne? Wenn wir hier sitzen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir in seine Gegenwart kommen, auch alleine zu Hause oder mit unseren Geschwistern zusammen. Da ist doch eine Anziehungskraft. Seine Liebe zieht uns. Wir sind gerne bei ihm, mit ihm zusammen. Und das, das hat er auch zwischen Mann und Frau gegeben. Das Problem ist, leider Gottes, dass wir eben Sünder sind. Und dass die Sünde alles verdreht. Und deswegen sind wir so orientierungslos. Deswegen wissen wir nicht, was Männchen noch Weibchen ist. Wir, wir wir sind durcheinander durch die Sünde. Und Gott will uns durch seinen Geist reinigen, uns ein reines Denken, reines Herz geben, dass wir in diesen Dingen wieder uns neu ausrichten an dem, was Gott eigentlich für gut und richtig erachtet, Dass wir diese Wege gehen. Lass uns mutig sein, ihm zu vertrauen in diesen Wegen. Ja, manchmal heißt das für einen Christenmenschen, für ein Kind Gottes, für einen jungen Mann, für eine junge Frau heißt es, dass es etwas länger dauert. Dass man ein bisschen geduldig sein muss. Damit man Gott nicht vorgreift. Dass man lernen muss in enger Beziehung mit Gott zu leben, um auch von Gott geführt zu werden. Und dann kommt irgendwann diese Anziehungskraft. Und dann, ja, wenn du ein junger Mann bist, nicht verheiratet, du eine junge Frau bist, nicht verheiratet, in einem heiratsfähigen Alter, du stehst auf beiden Beinen, ja, dann lass es doch geschehen, dann ist es gut und dann machen mach melde dich beim beim Pastor in der Gemeinde hier, wir wollen irgendwie, wir haben irgendwie das auf dem Herzen. Machen Ehevorbereitungskurs, das ist immer gut. Und dann geht's los. Aber wie das, ich kann's dir nicht sagen. Ich kann dir keinen Ehepartner präsentieren, wenn du das auf dem Herzen hast und die Sehnsucht danach hast, aber Gott ist es. Deswegen bete. Mach's mit Gott zusammen. Geh mit Gott zusammen in diese Wege hinein. Und er führt, er tut es auf seine Weise zu seinem Zeitpunkt. Vers 20, so ist der Weg einer ehebrecherischen Frau. Sie isst und wischt ihren Mund und sagt, ich habe nichts Unrechtes getan. Geschwister, Ehebruch ist wirklich eine ganz furchtbar finstere Angelegenheit. Sie macht wirklich so, ist so zerstörerisch. Wir müssen uns alle davon fern, fern, fern halten. Und ja, wir haben ja, wir, wir haben unsere Filme und ich weiß nicht, wie viele tausend Filme ich schon geguckt habe in meinem Leben. Mehr als ich Bücher gelesen habe, sicherlich. Ähm und da gibt es ja auch immer wieder diese Filme, wo du, ja, du hast so Mitleid mit dieser armen Frau. Sie wird von ihrem Mann so vernachlässigt. Und da ist dieser nette Nachbar. Und der ist wirklich so nett. Und so liebevoll. Und so geduldig. Und so verständnisvoll. Und dieses Arsch von Ehemann, der ist ja auch so eklig. Man sehnt sich doch danach, dass sie endlich mit dem Nachbarn, ne? weil dann wird es ihr gut gehen. Das ist aber nicht Gottes Perspektive. Es gibt gute Gründe für Ehebruch. Und Gott hat uns als Ehemann, als Ehefrau dazu berufen, unseren Ehepartner davor zu bewahren, zu schützen, dass er versucht wird zum Ehebruch. Okay? Du als Ehemann, du bist dafür zuständig, du musst deiner Frau Zuwendung geben, du musst ihr Liebe erweisen, du musst sie segnen. Du musst für sie da sein, damit die Situation nicht kommt, dass sie in ihrer Sehnsucht und Einsamkeit plötzlich vom Nachbarn angebaggert wird und gar nicht anders kann, als ihm in die Arme zu fallen. Du hast auch Verantwortung dafür. Genauso die Ehefrau. Auch ihr Ehefrauen seid dafür verantwortlich, mitverantwortlich, dass euer Mann nicht versucht wird zum Ehebruch. Sondern dass er gesegnet und ermutigt und gestärkt ist in allen Bereichen. Leiblich, seelisch, geistlich, sind wir füreinander da, um füreinander da zu sein, um einander zu dienen und um einander zu segnen. Du gehörst nicht mehr dir selbst, sagt Paulus in 1. Korinther 6. Du gehörst zuallererst dem Herrn, in deiner Leiblichkeit, in deiner Sexualität. Christus hat dich erkauft, damit du ein reiner Tempel des Heiligen Geistes bist. Und das bedeutet, dass dein Dein Leib, dein Leben gehört Christus, inklusive deiner Sexualität. Er ist dein König. Und wisst ihr, er missbraucht dich nicht. Er vergewaltigt dich nicht. Er ehrt und achtet dich und respektiert dich. Ja, er macht aus deinem Leib einen Tempel für seinen Geist. Und dann sagt er, wenn du aber dennoch immer noch Sehnsucht nach einem Menschenpartner hast, ist das okay, ist das gut. Gute Sache. Dann such dir einen, mit dem du dich verbinden kannst, der auch ein reiner Tempel des Heiligen Geistes ist. Und dann gehörst du auch nicht dir selbst denn der andere ist nicht dafür da, dass zuerst du deine Bedürfnisse befriedigt werden. Nein, du bist dafür da, für den anderen. Du stehst ihm zur Verfügung. 1. Korinther 6 und 7, könnt ihr gerne nochmal nachlesen, wenn euch das Thema brennend interessiert. Und da wird auch deutlich, das was hier diese Ehebrecherische Frau hat, sie betrachtet Sexualität und ihr, ihr ähm, wie Essen, okay? Und das macht 1. Korinther 6 ganz deutlich. Paulus unterscheidet ganz klar. Hier gibt es die, das Bedürfnis oder die, 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 ähm, das Bedürfnis des Menschen zu essen und hier gibt es das Bedürfnis nach Liebe und Sexualität. Das sind zwei. Verschiedene Dinge. Sie sind nicht gleichzusetzen. Auch wenn sie euch das heutzutage vielleicht hier oder da oder überall anders erzählen. Es ist nicht so. Essen muss ich. Wenn ich nicht esse, dann werde ich sterben. Sex haben muss ich nicht. Eine Lüge des Satans, dass das anders wäre. Es sind zwei verschiedene Dinge. Und Paulus sagt, mit dem Essen ist das eine andere Sache als mit meiner Leiblichkeit. Und das ist immer wichtig. Es geht hier nicht einfach nur um Sex, wisst ihr? Das ist genau das, was der Teufel ja gemacht hat. Er macht daraus etwas, was sozusagen ja so eine Sache ist irgendwie. Ja, das ist den Spaß, den wir haben oder was weiß ich, den wir genießen. Nein, es geht ja um das ganze Konzept der Liebe zwischen Mann und Frau, der Hingabe zwischen Mann und Frau, der lebenslangen Ehegemeinschaft zwischen Mann und Frau, wo Sexualität ein wichtiger Bestandteil ist. Es ist eben nicht einmal essen, lecker gegessen haben, Mund abwischen, ja gut war's, lecker und fertig. Ja, Ich habe nichts Unrechtes gemacht. Nein, das geht viel tiefer in unsere Identität hinein. Gott sagt, wenn diese zwei Menschen, die ich zusammenfüge in der Ehe, wenn die eins werden, dann sind sie ein Fleisch. Eins. Na, wenn du dein Brot isst, dann wirst du nicht eins mit deinem Brot, auch wenn das vielleicht technisch ein Stück weit so ist, aber, weißt du, das sagt Gott nicht. Das Essen verleibst du dir ein, okay? Aber mit deinem Ehepartner wirst du ein Leib. Bildest du eine, eine Leibgemeinschaft sozusagen, eine Lebensgemeinschaft das betrifft alles leib seele und geist versteht ihr mich alle ich hoffe doch ich hoffe dass ich irgendwie mich vernünftig ausdrücke gott hilf uns gut ähm, wir gehen weiter vers 21 unter dreien erbebt die erde und unter vieren kann sie es nicht aushalten aha das thema ist jetzt neu die erde erbebt wann erbebt die erde Erdbeben. Was bedeutet Erdbeben? Ist das Zufall? Eigentlich wird uns ganz deutlich gemacht in in Gottes Wort, dass Erdbeben ein Ausdruck von Gericht Gottes ist. Die Erde bebt. Das, was sicher zu sein scheint. Wir Menschen fühlen uns sicher. Wir sind selbstsicher. Wir gehen auf dieser Erde spazieren und uns klar wir haben das gelernt in der schule ne, dass wir eigentlich auf einem brodelnden vulkan laufen ne? ist äh, erdkunde oder so ne? habt ihr doch alle irgendwie so gehabt ne? da unten drin ist es sehr heiß und sehr flüssig aber wir tun so als ob ja als ob ne, nichts wäre ist alles sicher ist alles fest und wenn die erde dann anfängt zu wackeln dann wird unsere Sicherheit erschüttert. Das Gericht Gottes. Und das, was hier jetzt genannt wird, diese vier Dinge, das sind auch Dinge, die erschüttern Menschen. Die erschüttern ein Land. Hier steht Erde. Man kann auch sagen, ein Land wird erschüttert. Das erste, was hier genannt wird, unter einem Sklaven, wenn er König wird. Das hatten wir schon in Kapitel 19, Vers 10 war es, glaube ich. Ja, 1910. Diese, diese Sache mit dem Sklaven, der König wird. Warum ist das so schlimm? Was ist daran so furchtbar? Das ist ein Mensch, der keine Ahnung von Regieren hat. Der nicht weiß, wie das geht. Der dann plötzlich in diese Position hineingestellt wird. Wenn ein, einer, der, der, der keine, der zur Regierung unfähig ist, König wird. Möge Gott uns bewahren davor, ne. Wir wissen das manchmal nicht, ne. Wenn wir hier irgendwie wählen, ne. Und das ist ja toll, irgendeinen Menschen zu wählen, der irgendwie irgendein Bürger war vorher in diesem Land, ne. Und jetzt wird er halt König, ne. Oder Bundeskanzler oder sonst was. Und das das ist ja immer so zweischneidig. Wir sagen dann immer, ja, wir wollen nicht mehr diese Politiker, die Politiker, die sind ja immer so korrupt und die sind in ihrem System und was weiß ich. Aber die haben wenigstens Ahnung von dem, was da so abläuft, jedenfalls manche von denen. Aber wenn jetzt irgendwer reinkommt, da, ja Trump, wir wollen Trump. Er ist so schön unverbraucht, er hat mit Politik nichts zu tun. Ja, lass uns ihn wählen, ne? Der macht das dann alles besser. Na, so waren die Amerikaner drauf. Aber wir sind ja auch so drauf, ne? Wir wollen auch unsere Alternativen. Die Leute, die, die, die nicht in dem ganzen Politik-Sumpf versumpft sind. Aber was passiert, wenn dann jemand wirklich an die Macht kommt, der keine Ahnung von, von irgendwas hat? Ich weiß nicht, ob das so gut wird. Gott sagt hier in seinem Wort, das kann ganz schön Alles zerrütten, zerrütten. Das sehen wir vielleicht so ein bisschen in den USA. Ich will da gar nicht so viel werten jetzt, was jetzt alles gut oder schlecht war. Ich will das gar nicht so so, ähm, politisch sehen. Aber dass wir wahrnehmen, dass da Zerrüttung stattfindet, das merken wir schon. Und einem törichten Menschen, wenn er sich an Brot satt essen kann, was ist denn dagegen einzuwenden, dass Menschen sich an Brot satt essen? Und wenn der töricht ist, der arme Kerl ist ein bisschen dumm, soll der doch Brot essen? Was ist daran so schlimm jetzt? Der törichte Mensch, das müssen wir uns hier klar machen, ist nicht einfach nur einer, der nicht so viel Grips im Kopf hat, sondern das ist ein Mensch, der so dumm ist, dass er meint, dass er Gott nicht braucht. Und dass er selber genug Verstand hat, um alles hinzukriegen im Leben. Das ist ein Gottloser. Und wenn es den Gottlosen gut geht, wenn sie richtig satt sind und zufrieden, dann ist das ein Gräuel für die Gerechten. So lesen wir das, wenn ihr Psalm 73 mal lest. Da wird dann beschrieben, einer der echt sich bemüht, der Gott nachfolgt, der Gott ernst nimmt, dem, dem es wirklich wichtig ist, Gott die Ehre zu geben und ihm zu folgen und Gutes zu tun. Und ihm geht es so schlecht. Und dann sieht er seinen Nachbarn und das ist so ein gottloser Heini, der nur für sich selber lebt und dem geht's gut. Der hat alles, was er will und ne, der, der lebt in Saus und Braus bis zum Ende seiner Tage, setzt richtig fett an, so, ne? Das Wort für den Törichten hier ist das hebräische Wort Nabal. Wer die Bibel ein bisschen kennt, der kennt einen Menschen, der auch den Namen Nabal trägt. In 1. Samuel 25, glaube ich, Ehemann der Abigail ähm, aus der Geschichte von David, ist auch so ein Typ, ja, trägt nicht umsonst diesen Namen. Ja, das ist was Schlimmes, wenn, wenn, wenn es all diesen Leuten so super gut geht. Das ist ein Stück Gericht Gottes über ein Land, wenn die Gottlosen es sich richtig gut gehen lassen. Unter einer Verschmähten, wenn sie geheiratet wird. Was heißt das hier? Verschmäht. Das heißt eigentlich verhasst. Also wenn du jemanden so richtig nicht ausstehen kannst, eine Frau nicht richtig, so richtig nicht ausstehen kannst als Mann und dann plötzlich feststellst, du wachst auf und du guckst neben dich und da liegt genau diese Frau neben dir im Bett und ist deine Ehefrau. So ist es Jakob ergangen. Er wollte Rahel, seinen Schnuckiputz, heiraten. Er hat sieben Jahre geschuftet bei Labern, um sie zu heiraten. Sieben Jahre hat er gewartet. Ja, er hat gewartet. Sieben Jahre hat er gewartet. Hat keinen Sex mit ihr gehabt. Kein, keine na, Intimitäten. Sieben Jahre hat er geschuftet. Dann war der Tag der Hochzeit gekommen, endlich. Na? Und ähm, naja, Geschichte kennt kennen viele von euch ja, Laban musste erstmal seine älteste Tochter loswerden na, und deswegen wacht er morgens auf mit dieser Frau, die er nun gar nicht haben wollte. Die war ihm nicht schön genug. Dabei war es aber eigentlich von Gott diejenige, die eigentlich die Frau war, die Gott auf dem Herzen hatte für Jakob. Durch sie Juda gekommen. Durch Juda kam Jesus. Lea ist die geistlichere von den beiden gewesen. Rahl war sehr, sehr weltlich orientiert. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Na, als sie Kinder losgeblieben ist, hat sie Jakob genau gesagt, äh, jetzt gebär ich Kinder und sterbe ich. Anstatt zu sagen, Jakob, lass uns noch mehr beten, dass Gott uns hilft, dass ich auch mein Kind bekomme. So war sie nicht drauf. Ja, und es war ein Stück Gericht Gottes für Jakob. Über seine falschen Maßstäbe, was die Partnerwahl anging. Und es war ein Gericht Gottes über sein ganzes Betrügerwesen, wo er aber an ihn betrogen hat. Nächste Sache ist hier, eine Magd, wenn sie ihre Herren aus dem Besitz verdrängt. Auch eine Geschichte aus dem Alten Testament im Grunde. Hagar, sie wollte Sarah verdrängen. Gott hatte Abraham und Sarah eine Verheißung gegeben, sie sollten ein Kind bekommen in ihrem Alter. Und dieses Kind sollte den Segen Gottes tragen in diese Welt. Aber sie haben gedacht, nee, das Warten, das wir haben zu, wir 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 können nicht mehr warten. Wir müssen irgendwie tätig werden. Und dann haben sie Hager mit ins Boot genommen. Haben sie als äh, Leihmutter missbraucht, wenn du so willst. Ich weiß nicht, ob sie sie gefragt haben. Steht da nicht unbedingt. Sie war Markt. Sie war Dienerin. Sie musste wahrscheinlich. Aber dann wurde sie stolz und hat sich gedacht: ja, Ich krieg ein Kind. Meine Herren nicht. Ich krieg das Kind des Herrn. Ich krieg das Kind der Verheißung. Ja. Und möglicherweise hätte sie ihre Frau, äh, ihre Herren verdrängt. Wenn nicht Gott zweimal eingeschritten wäre. Einmal hat er Hagar selber gesagt. Hagar, du bist eine Gesegnete. Und das Kind ist eine Gesegnete. Und ich sehe auch, dass du hart behandelt worden bist. Ich sehe dich, das Unrecht, was dir passiert ist. Ich bin für dich. Aber du sollst dennoch gehen und dich unterordnen. Und das andere Mal hat Gott nicht zugelassen, dass Hagar und ismael über ähm, Isaac triumphieren, sondern er hat gesagt zu Abraham, Hör mal auf deine Frau, schick Hager weg mit dem Kind. Und das heißt nicht, dass Gott Hagar und Ishmael ver- verstoßen hätte. Nein, er hat für sie gesorgt. Aber er hat nicht zugelassen, dass das Gericht Gottes über Abraham und Sarah kommt, dass die Sklaven ihre Herren vertreibt. Oh je, es ist schon zu so spät. Sorry, Leute, ich habe mich ver- verwurstelt hier. Ähm... Ich will das aber noch schnell zu Ende führen hier. Vier sind die Kleinen der Erde und doch sind. Oh nee, das kann ich nicht machen. Oh Jesus, was soll ich nur machen? Vier, vier sind die Kleinen der Erde und doch sind sie wohlerfahrene Weise. Die Kleinen sind die Weisen. Paulus sagt in 1. Korinther 1, die Gemeinde ist voll von Leuten, die in der Welt als nicht unbedingt die Top-Leute betrachtet werden. Da sind nicht viele Weise, nicht viele kluge, schlaue Leute. Es sind teilweise ganz einfache Leute, die in der Gemeinde sind. Aber Gott liebt das. Er hat euch, uns alle erwählt, dass wir seine Gemeinde sind, seine Braut, sein Leib. Und deswegen, die Kleinen hier, die wohlerfahrene Weise sind, das sind die Ameisen, Ein nicht starkes Volk. Und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Sie denken an morgen, obwohl sie doch gar kein Hirn haben zum Denken. Wie machen die das? Schon irre, ne? So, die bereiten sich vor auf das, was kommen wird, obwohl sie gar nicht wissen, was kommen wird. Sei doch klug, Kind Gottes. Bereite dich auf das vor, was kommen wird. Das ist weise. Nicht nur im Heute und im Jetzt zu leben, sondern zu wissen: Ich werde einmal alt werden. Ich werde einmal sterben. Ich werde einmal vor Gott stehen. Jesus wird wiederkommen. Was? Wie bereite ich mich darauf vor? Schönes Gleichnis dazu ist Lukas 16. Brauchen wir jetzt? Können wir jetzt aber nicht lesen? Ähm, Könnt ihr dann mal nachlesen? Was haben wir dann? Die Klippdachse, ein nicht kräftiges Volk und doch legen sie im Felsen ihre Wohnungen an. Echt, forscht das mal nach, was Klippdachse sind. Ich hab's gemacht. Ich fand das spannend. Das sind, das sind ganz eigene Tiere, die, die, also die Biologen versuchen ja immer irgendwelche Verwandtschaften dann zu konstruieren und die haben dann konstruiert, dass die Klippdachse verwandt sind, haltet euch fest, mit Elefanten und Seekühen sind aber so Tiere, die so ein bisschen so ähnlich sind wie Murmeltiere oder so. Und leben in den Felsen, sind aber keine Nagetiere, leben in den Felsen, die haben so, so lustige Füße, wo, wo, wo die so Saug, die, die ja, fast wie Saugnäpfe sind, wo sie an den Felsen so richtig hochklettern können. Ähm, ja, leben im Nahen Osten und auch in, in Südafrika oder an verschiedenen Stellen gibt es die Guckt mal nach, echt. Guckt euch mal Videos dazu an, die Klippdachse. Die Heuschrecken haben keinen König und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Ich musste an die Gemeinde Gottes denken. Wisst ihr, wir sind eben nicht ein hierarchisches System. Der Papst ganz oben, der weiß alles, der hat alles unter Kontrolle alle Informationen laufen bei ihm zusammen, alle Fäden laufen bei ihm zusammen, alles dirigiert er, alles macht er, alles tut er, nein. Wisst ihr, wir wir sind ein Leib, jeder von uns ist ein Glied. Ich bin vielleicht so ein Ohrläppchen oder so ein Fing, kleiner Finger oder was weiß ich, was ich bin. Ich weiß nicht, was du bist. Aber wisst ihr, ich bin nicht einfach hier so ein kleiner Finger und einmal in der Woche komme ich zusammen mit dem ganzen Körper. Wir sind die ganze Zeit der Leib Christi. Jeden Tag tun wir unsere Werke und das, was der Heilige Geist, wozu der Heilige Geist uns leitet. Und Gott fügt das alles so gut zusammen, dass das alles eine geordnete Geschichte ist, wie bei den Heuschrecken. Da ist keiner, der denen sagt, also du musst da und jetzt und so und hier und da. Nein, das funktioniert irgendwie. Schwarmintelligenz, keine Ahnung. Aber das, was wir wissen, ist, dass der Heilige Geist, und da kannst du ruhig sein, du musst nicht alles verstehen, du musst nicht alles unter Kontrolle haben. Gott hat alles unter Kontrolle. Er fügt das alles zusammen zu seiner Ehre. Lass uns ihm da vertrauen. Die Eidechse kannst du mit Händen fangen und doch ist sie in Königspalästen. Drei sind es, die stattlich schreiten und vier, die stattlich einhergehen. Der Löwe, der hält unter den Tieren, der von niemandem Kehrt macht. Der Hahn, der stolziert und der Ziegenbock und ein König, bei dem das Heer ist. Also, das ist gar nicht so leicht zu übersetzen, weil die Worte teilweise nur an der Stelle vorkommen. Das ist hier so ein Übersetzungsversuch. Also es geht um dieses Schritte gehen, gute, richtige Schritte gehen. Und das tut der Löwe, der Held unter den Tieren, der vor niemanden Kehrt macht. Ich muss an Johannes 10 denken, an den guten Hirten. Der steht und wenn der Wolf kommt, macht er nicht Kehrt und läuft nicht weg wie ein Mietling, sondern er bleibt. Ja, er ist bereit, sein eigenes Leben für die Schafe zu geben. Der Löwe aus dem Stamm Judah ist Jesus, unser Herr, der sogar sein Leben gegeben hat für uns. Er ist der König der für sein Heer, vor seinem Heer vorangeht und nicht seine Soldaten für ihn in den Tod schickt. Selbst geht voran. Stellt euch vor, äh, Präsident Putin nicht in Moskau, im Weißen Kreml, sondern an der Grenze zur Ukraine. Soll er doch mal selbst vorangehen, wenn er meint, er müsste da irgendwas machen. Nein, die Mächtigen schicken ihre Soldaten. Aber Jesus ist selbst vorangegangen. Unser König, er ist der Held, der vor niemandem kehrt macht. Und wir brauchen auch keine Angst zu haben, ihm zu folgen, denn er ist der Überwinder. Ob du töricht gehandelt hast, wenn du dich selbst erhobst, oder ob du überlegt gehandelt hast, die Hand auf den Mund. Das ist ein Wort zur Selbstdemütigung. Du bist stolz, hast dich erhoben, hast dich selbst erhoben, vielleicht hast du dich verplappert, wolltest das gar nicht. Vielleicht wolltest du das aber oder machst es bewusst, aber jetzt demütige dich. Vor allen Dingen vor dem Herrn. Vor Gott sollen wir uns demütigen, dann wird er uns erhöhen zur richtigen Zeit. Denn das Pressen der Milch bringt Butter hervor und das Pressen der Nase bringt Blut hervor und das Pressen des Zornes bringt Streit hervor. Wenn du überheblich und anmaßend bist und selbstgerecht, dann führt das zu Streit und Zorn. Aber den Demütigen gibt Gott Gnade. Und deswegen will Jesus uns auch lernen, demütig zu sein von Herzen. Ja, Vater, wir danken dir jetzt für dein Wort, für die Fülle. Ich bitte dich, dass du etwas schenkst, das wir mitnehmen können, dass du uns erinnerst durch deinen Geist und das, was wir gehört haben. Hilf uns, darin zu leben, darin zu wandeln. Segne du uns alle, Herr. Wir brauchen dich so sehr. Danke, dass du mit uns bist, Herr.